0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。
1: 好，观众朋友早安，今天是二月二十三号，礼拜四早上七点啊，欢迎收听我们飞碟早餐的节目啊，跟大家说明一下哦，香龙哥今天请假，我是代班主持人张佩珊啊，陪着大家一起来吃早餐。呃，可能有朋友认识我，但是也有可能哎，有人对我很陌生哈。我是前新闻主播，每天呢也是在电视上说故事给观众朋友听，那回家呢我也会说故事给两。两个孩子听的妈妈哈，好，今天呢，哎，来代班主持这个节目有一点点小紧张，为什么？因为我好像在大师面前卖弄，关公面前耍大刀啊！今天呢，哎，我们的节目很荣幸邀请到了最会说故事的人来到我们节目现场，他是猫头鹰亲子教育协会的创办人，猫头鹰李愿芳老师，老师早，早，主持人早，各位听众们大家早安，安哦，一开口就知有没有哈，老师也是资深广。广播人呢、欸？以前曾经主持过广播节目、啊，在台北电台。所以你看看你的声音多清亮啊！<笑>每一个咬字都非常的清楚哈、啊。那李院芳老师，我看了你的书，我知道你从小就听妈妈讲故事，这、嗯嗯就是一个。很美好的传承是的，也是
0: 因此启发了你对说故事的兴趣吗？呃，应该是说，其实说故事这件事情在我们家就是像吃早餐一样很自然，啊、嗯呃，因为妈妈就说故事，然后我就说故事给我的孩子听。是因为我的孩子，呃，有一次他在幼稚园的时候，不知道为何我到他们学校去讲了一段故事，然后呢，他的同学说：“啊，你们家。”有人讲故事给你听吗？你想想，那在三四十年前啊，嗯、就是很少嘛，哈、嗯。那我的小孩也很纳闷，这不就是每家该干的事情吗？对、啊、像呼吸一样自然，为什么他们觉得那么惊讶？他、啊、问了几个都没有。然后我女儿回来就跟我说：“妈、嗯、妈，我同学好可怜哦，他们家没有人为他讲故事。你要不要每个礼拜都去讲给我的同学听？”哦，是这样子的邀请，所以就变成日复一日了，变成你的一个使命，嗯、对不对？哎、对。好，我跟
1: 大家讲哈，这个李院芳老师真的很有心哈，他不但念故事给自己的孩子听，他也念给别人的孩子听。后来呢，就扩展你的业务跟关怀范围哈。呃<笑>，到了少年矫正机构是是，也在那里说故事给很多的小朋友听是是。好，那今天呢，他带来了一本好书哦，这个书名叫做《不只是说故事》，后面还有一个副标哦，副标叫做《唤醒孩子的内在力量》。好，是幼师文化事业去年啊，大概八九月份的时候出版的哈。嗯好，主要呢是透过说故事给小朋友听的方法，他要找到跟不同年龄层孩子们的相处还有沟通方式。等一下你听我们聊下去啊，各位听众就会发现啦，原来啊。那些看似是问题小孩的孩子们，可能是原生家庭出了一些问题啊，或许是家暴啊、言语暴力啊、父母离婚啊、啊被漠视或者是被冷处理等等。而这本书呢，就真的不只是说故事哦，里面有很多的技巧、很多的应对，可以让大家学习。那老师，我先问你一个事情：你喜欢别人怎么称呼你？要叫你苑方老师，还是猫头鹰老师，还是直接就叫你猫头鹰？啊、uh,。我其实都叫我的学
0: 生，我在五十岁就升格自己说，我叫婆婆，嗯，叫婆婆，这样很好记，啊、你知道吗？因为有小孙子出生了啊？没有，没有，那时候我我都还没有、嗯、啊，还没，还没，对对对对对。啊、那为什么那个时候五十岁就要先自己说自己是婆婆啦？嗯，因为人家不都是说这个说故事都是爷爷奶奶干的事嘛，对不对？那你自己先自封做婆婆，<笑>那我到像少管所这些孩子面前，我跟你讲，人老了有个好处，就什么都不怕。什么话都可以讲，嗯、哎啊，就跟他们讲讲东讲西，他们都觉得哎，这个老人挺可爱的。嗯，就是很深的资历，然后也见过了很多人，所以就是
1: 说故事婆婆。所以你喜欢人家叫你、嗯呃、婆婆猫头鹰婆婆。对对对 ，OK，、就是、婆婆好，那婆婆你就来跟我们介绍一下这个猫头鹰亲子教育协会的服务对象。你们服务过，比如说最大的孩子几岁
0: 、嗯？然后你主要的说故事的据点。在哪些地方？好，这么说好了，以猫头鹰亲子教育协会这三个字，就是来，哎、呃，表示了我们猫头鹰的这个服务的对象了。嗯、就猫头鹰就是夜行动物嘛，嗯、所以我们想要像猫头鹰一样，看见躲在暗处的小孩、嗯。那主持人就知道暗处小孩是什么，他可能不亮眼，他可能害羞，甚至自卑。哎或者他本身就被贴了标签呀， yeah, 受
1: 了伤，躲在角落、啊对。对
0: ，或者是他在，比如说他是自闭症啊，他是郭冬儿啊、嗯，他成绩不好啊，他的什么种种种种因素。嗯、所以这些被贴标签的小孩，或者是他是在呃偏乡的这些小孩，都是我们想要服务的对象。嗯，啊、那刚刚主持人有提到，我们有在我们在民国九十一年就进去了少年关护所，嗯，好、啊，然后来。也到桃园的少年，呃，这个桃园的少辅院，嗯、啊，那这样子的整个的历程，其实是让我们直接去接触到最等于是最边缘的孩子们、嗯，那那些孩子是等于是是到十八岁以下嘛，还未成年的都会在那里，嗯、那我一定要跟各位爸爸妈妈说哈，我们在那边哈，我们服务这样有二十年了哈，二十年来我见过无数的孩子。教授的孩子啊，流氓的孩子，富翁的孩子，贫穷人家的孩子，各式各样孩子我们见过，但是有一种孩子是绝对的，全部是最大的公约数，亲子关系不好，嗯，亲子关系破裂有一个破口。嗯让他受伤了。Maybe 爸爸妈妈很关心这孩子，嗯、可是过于关心，用错了方法，嗯、一直在那里批评他、矫正他、骂他、责备他。嗯、这个孩子就觉得我整做都不对嘛？好，那就所以有一些。不不好的一些反应出来。好，所以你的观察是亲子关系其实决定
1: 了一切，嗯、它就是一个破口，让一个孩子整个呃走偏了，或者是啊、哎呃、样子都变了哈、哦。那因此说故事，我觉得是一个修补关系很好的媒介。没错，真的。那我们今天的访谈呢，主要就两个问题啦。第一个问题是，为什么老师你一开始决定要用说故事这个方式？你的起心动念是
0: 什么原因触动了你，开始有这样子的热情跟想法？好，应该这么说。其实这个还是一样回溯到我个人啊、嗯呃，我是从小听妈妈讲故事长大的，也因为听了故事之后，我就开始去追故事，从广播电台到演台戏，到这个漫画书，到文字书、嗯，就整个一直跑。那因为你爱看书，嗯，所以呢，我在我记得我在青春期的时候，我是一个非常非常叛逆的孩子，嗯、那。其实应该就是说，就走在那个边缘了，嗯，在一一脚就、就是、你自己也是过来人，对你在一脚就扑<笑>通就掉下去了。嗯，可是我觉得那时候还要远两件事，第一件事就是，因为妈妈从小讲故事给你听，你非常知道妈妈是爱你的。那个在文献里面有说到，当一个 baby 有一个大人为这个 baby 讲故事，这个 baby 那么小就知道，这个人所说的一切是为我而发，嗯、所以呢，我在他心目中是非常非常重要的，我是举足轻重的、嗯。这样子的一个被肯定跟自我的自信，其实是一直烙在这个孩子的心中。嗯、所以我也知道，妈妈会为我这样做，妈妈是爱我的，所以我怎能去伤他的心？嗯，如果我那一脚。踩下去，那妈妈的妈妈情何以堪？那妈妈的痛苦我不能承受，我太在意她了。这是第一个，第二个，因为我爱看书，所以我永远记得，在我彷徨的时候，我有一天就走在。重庆南路上，然后我转身就看到书架有一本书叫做《彷徨少年时》，就啊，这么巧，就就是我了、啊，它就是我、啊、反映你当时的心然后我就拿起来看啊，哇嘞，里面说的都是我啊，<笑>所以我那时候就打开我对哦，原来有一类的书，那时候那个那个智智文出版社他们出了一大堆的，不管是尼采的啊，不管是呃各种的。心理学、哲学的书籍，我那时候觉得它很滋养我。当下，我在一个嗯，是是，是是而非、嗯，对，因为大人，你已经看到大人的所谓的他们的懦弱或者他们的困境，嗯、不是以前那个巨人的时候，他崩然倒下、嗯。那第二个要起来的那个所谓的。model 在哪里？你找不到那个 model，、嗯、所以你就会所有一切都否认掉、嗯。可是当你在看这样的书的时候，你会看人性，嗯、你就知道人是这样这样过来。那我。真的觉得是书拯救了我，所以我才会觉得我愿意为孩子念书，让他们未来因为阅读而让孩子看到他们的未来。好，这是你的起
1: 心动念哦，各位听众朋友。今天在我们节目现场的是一个作者，不只是说故事，唤醒孩子的内在力量的作者李运芳老师。好、哦，他也喜欢人家叫他猫头鹰婆婆哈、哦。刚才我们听到了<笑>听故事，哎、欸，有的时候是只因为大人想说，小孩想听，还是其实说。故事是人跟人之间最单纯的互动跟分享，哎，而且彼此的心房啊，会随着听故事的过程全然打开。我们可以一起随着故事的剧情演变流动，进而重新梳理自己的生命。等一下有更多说故事而得到的一些智慧跟启发。进个广告，等一下回来继续跟大家分享。好，欢迎回到《飞碟早餐》。今天来到我们节目现场的是猫头鹰亲子教育协会的创办人李院芳婆婆啊，也可以说是猫头鹰婆婆。来，婆婆，我继续请教你哦。呃、啊，我们今天的主题在谈讲故事，或者是怎么样让孩子安安分分的听故事。哎，是不是？我们先得建立一个游戏规则，因为你这本书里面哈，我看到总共写了四十二则的真实案例，里面呢，哎，有的时候说故事的场面。好混乱哦、欸！是、啊，有小朋友打人的啊,啊，有听不下去、不耐烦、绕跑的、啊，甚至直接哦，眼神怒气冲冲对着你要跟你挑衅的啊、嗯，全部都有。甚至还有孩子拿东西丢你哦、嗯。你一边讲故事，一边还要顾及孩子的情绪炸弹。嗯、这个游戏规则该怎么样先制定
0: ？OK， 我想我们要跟孩子制定规则这件事情，要先看那个孩子鸟不鸟你。啊，他如果不鸟你，你跟他制定什么规则？<笑>好的，你跟他说，你给我做好，不然我不讲。他就说，你最好不要讲，赶快滚回去。嗯，就是这，这就是我们得先这个要有自知之明啊，嗯嗯对不对？那所以，我先来把这个议题先拉回来。如果你在一个小众，叫做自己跟自己的儿子、女儿讲故事，自己的家庭里呀、yeah, 嗯，那自己跟自己的孩子在讲故事的时候呢，我要说的是。最好是选择那个时候是小孩子非常的愉悦的时候，嗯，哎、呃，就譬如说他很放松，或者此时很无聊，不知道打发什么事事、嗯、事情来打发的个时间的时候，这时候是故事介入最好的时间，最好的 timing 选择也很重要哈、yes, 哦嗯。好，然后你。你这个时时间对了，然后你要选的书是什么，就要看。如果你的孩子从来没有听过你说故事，那请你记得，你要去选一个故事，那故事不要太长，嗯、然后故事一定要好笑、嗯、好玩、嗯、张力、吸引力，对，那当然你还要。依据你这个孩子的年纪多大嘛？嗯啊，比如说他如果是呃两岁以前，两岁以前的小孩，他就是在收集各种的声音，他准备要发音、要讲话、嗯，所以要刺激他一下下。那那个要给他讲话的，要提供他这个 source 的东西，你的讲话速度就不能太快。对，要慢你看，你去法国噼里啪啦讲一堆，你要……<笑>有听给他没有懂吗？<笑>
1: 对不对？像周杰伦的歌啊，没有,没有没有没有，开玩笑，
0: 开玩笑。<笑>所以慢一点，你必须要慢一点，<笑>咬字清清楚,楚楚，让他看到你的嘴型。嗯，啊，再来呢，你这个里面的。字句要有 repeat， 要一直重复。哎，对，加强他的记忆。是，就像我最近出的一本图画书，那个书名叫“好冷哦”，嗯、那个从头到尾一直有这句话、嗯，“好冷哦，好冷哦”一直出现。嗯、我告诉你，一个老外来，他全部都没有听懂，他起码老“好冷哦”三个字就听清楚，了。就听清楚了。这这就是、哎、重复式的，对对对，就是给小朋友、小小的孩子很重要的东西。好，嗯、那那那再稍微大一点呢？你刚刚讲说故事不要太长，对，再补充一下，再。嗯两岁以前不需要故事性 ，OK， 因为他是在学语言。好、嗯，两岁以后呢，那这个时候的小朋友，他其实都看的都芝麻蒜皮的事。嗯、哎，对他今天要去要去散步，他要去吃饭，所以你给他那个故事是有起承转合，可是那个故事的那个等于是逻辑，你不要太复杂、太庞大，他吃不了。嗯，好，等他小小的、小 small potato 这样子就好了，小菜、小点心、哎、小点心给他吃一下。嗯，那所以这是图画书、嗯。那图画书你要选择的时候、嗯，还要看它的图像的语言有没有这个图画的部分、嗯，有没有去补足。那个文字的不足的部分，嗯，不能那个文字写说好漂亮的白雪公主，他、嗯、就画一个好漂亮白雪公主，那是干什么、嗯？你就要把那個白雪公主的一些其他的背景画出来、嗯。OK， 好，那等到这个孩子上了小学，上了小学之后，这个孩子就开始要识字了嘛。嗯，那所以我们就要拿文字多一点的桥梁书，嗯，然后一样用念的给他听。嗯，所以在这里面选择适当的书籍是重要，是最重要的。重要的，对是，因为你如果拿一个呃软软的那种 baby food 的那种营养的那种孩子的那种食品，你给那个七岁孩子他吐给你看，<笑>啊、对不对？他说恶心死了，啊、对、啊，已经不是他所需要的东西了。所以选择对的是重要。嗯<笑>，再来刚刚跟您讲到的就是，哎，他很开心的时候念，然后再来呢，很重要是他有时候。哎、欸，也许是他选的这本书。妈妈，你读这本书给我听。嗯，可是呢，他听没有两分钟，他突然前面一只一只小鸟飞过去，神游了，他就哎<笑>、欸，就。就那个整个就跑走了，跑走就跑走了，跑走就算了、嗯。我觉得你千万不要为了这件事情讲故事，不要在这件事上去责备他。哦，你只要说 OK， 那我们今天故事就在这里，故事讲完了。嗯，来说就不要那么执着，一定要把故事全部念完。你要看那个情绪做调整。对，他妈妈就说：“不是你叫我念的吗？你怎么现在又不听了？是不是不是？”不我想，哦、这妈妈这妈妈发飙了，好可怕哦！我这样就已经就不要叫他讲故事，而且而且变成反效果，是，对不对？所以千万不要为了
1: 讲故事而骂人、嗯，这一点提醒实在太重要了。老师，那那你在讲故事的时候，你会不会要求，比如说用手指头指着那个字，哦、尤其在识字的过程
0: 当中？您讲这个太好的。我要说的是，假设他在小学之前，好、哦，他都不是字，所以那个图画刚刚说呀、啊，那个图画是非常重要的、嗯。如果你那时候指着字。我我跟你们讲哈，所有的人只要他是认字，他就不看图，他就会直接看字。他就会放弃图、哦欸，可是图图对一个人来讲，那个叫做图像的记忆思考，嗯、然后他要去观察察言观色，这都是很重要的。所以我们不能，我都说拜托，你在孩子不识字，你又不用着急，你就念。嗯、可是很妙哦，像我的孙子是一出生我就念书给他听，他妈妈也是、嗯，结果呢，他在四岁半的时候，差不多那个时候就开始了。阿妈，你跟我讲。如果我跟他说这本书叫做“好冷哦、嗯”，他就说“那好冷哦”，哪一个字是“冷”？嗯，他就要指出来。嗯，这这他会要求他想要学，他因为他发现了字，你的声音是来自于字，因为你都看着字。嗯，然后他就想要去打开这个秘密。嗯嗯，对，那个学习的钥匙就在他手上了。然后。我跟各位说，我到现在，他现在五岁，他还是对字有兴趣，但是我还是不会指着字说给他听，嗯，嘿、hey, ，然后呢，他自己会。主动，我觉得那个主动是很重要的。嗯、爸爸妈妈常常就我等你好久了，终于你在问我哪个字，拉去了字卡拿出来，扛怪教，吓死人了，这叫吓死宝宝，嗯，对不对？哎，适得其反，你让人家没有吃饱，这个孩子又永远会追着他跑。对他就是有一个主动学习的欲望，才能达到
1: 最好的学习的效果哈。不需要识字、哦。老师刚才讲的过程，我就想到有一次我带我的儿子去图书馆，嗯、然后他就说。妈妈念个故事书给我听，我说好啊，你去选一本。嗯、他就说我已经选好了，我要那个《传空母盘》啊、嗯，哎，我就想《传空母盘》到底是什么？呃、啊，我正在纳闷，一脸问号。结果他小小小,小书就拿来了，对，书就拿来了。原来是航空母舰， yeah, 啊、覺得呀，这也很厉害呀！航空母舰可以说成“船空母盘”，不过没关系，这就是一个学习必经的过程。嗯、对对对好，所以提醒了大家哈，在讲故事的过程当中，互动绝对是最重要的。好，不要去责骂他，开心,开心的气氛才能够有最好的果效。Yeah, 但是我觉得说故事这件事情哈，有时候是双向的，是,是就是大人除了顾着说，好，大人要小孩子听话，乖乖做好。好听故事，可是大人自己有没有想过？你有没有好好的听孩子说话？是
0: ,是,是这一点，老师也有是。就是刚刚主持人有问到，那我到到了外面，到学校去接触一些小朋友，我前面做了一堆，呃，可能他们是被贴标签的各种状况的小孩都在我前面。你就要先想，他们来这里可不是他们主动来的，嗯，其实都是被点名来的。如果你是你，你们班这么多人。别人不选就选他，就选我，我来。那到底我是怎样？所以来的当下，这叫做老子心中就不爽，<笑>不甘不愿的。啊、对、嗯，所以我们先去同理他，就啊、哎，他来是就真的是捧我的场、嗯、然后就你。<笑>自己要先把你自己定位搞好哈、嗯，然后呢，他们有什么的状况的时候，我我其实，呃，我在我的书里面有很多状况是，是我记得很清楚的一次，就是我我老是想要去，比如说你总是会有，比如说三个小朋友爱听，哎、嗯啊，三个小朋友不听，在那里叽里嘎啦了对那对那，在那边捣乱那，那<笑>那你那时候心中就想，我怎么把这三个搞定？嗯，对吧？嗯，可是当你。想把它搞定的时候，其实就好像在鼓励他们，在煽浪风，赶快再强一点，赶快再强一点、嗯。所以我那时候后来我就发现，我其实就放下，嗯、我就很认真的对着那个三个愿意听故事我就更努力的去讲、嗯，然后那那三个就听着这样子。非常的开心，而我因为更努力讲，我所表现的那个 power 更厉害、嗯嗯，所以他们就不知不觉的就就
1: 被吸引过来、啊。对，我要说一
0: 个是那一天我们志工，我有一批志工嘛、嗯，然后志工我们大家一起去聚会，嗯，有一个志工哦，哦，他他比我年更年长。好、哦，他大我四五岁，七十七十了。那他就说，他到一个学校去，都是弱势的学校，到土城的某一个学校。嗯，那那个老师是对他是这礼遇有家，因为他们班有七个过动生。嗯，我说这这是非常比例很高的，对对。所以他进去讲故事的时候，他说。你们知道吗？有人在地上游泳，<笑><笑>有人在原地打,打鼓，就用脚打鼓，<笑>呃，这各式的，完全可以想象那场面的混乱。呃呃呃哦呃、那结果他们班小朋友都细文长、嗯，就跟他说啊，哎，马老师啊，你不要管他们啦，哈、哦，他们都这样，你们只要你只要讲给我们听就好。就我们这个马老师啊、哦，真的讲故事就就看着这一群。很要听故事的小朋友、嗯，那那个游泳的啦、跑步的、散步的，就让他们去。可是他大概我们在讲故事的时候，大概讲个呃两三分钟，你就要休息啊，跟孩子做一个小互动。嗯，啊、每一次的小互动，偶尔是每一次的提问，我告诉你，抢答都是他们。哎呦，都是那群原本游泳的心不在焉啊、踢脚的游泳的孩子。哎，所以你不要看说，<笑>因为他们有时候需要放电，对，所以他们可能是。在行使他们的呃的的一种，我另外一种的专注的模式。对，但他们的耳朵其实是都打开的，都在都在听。嗯，对。那
1: 现在正在收听我们节目的大人哈，我相信有很多是阿公阿妈，好也有爸爸妈妈。嗯、你知道，有时候会有一个状况，就是总会有千百种理由，我们没有办法啊，自己坐下来好好的说故事给孩子听。比如说，有些阿公阿妈他们的心情是。啊，我就发音不标准呐、啊！啊，我媳妇嫌我台湾狗语呀、啊！啊，我怎么说故事啊？或者是说觉得自己啊，烧瞎啦，声音不好听啊！啊，没有呃那么多的声音表情的。那还有更多的爸爸妈妈，我所看到的是啊，就觉得工作很忙，压力很大，很累啊，想说回家放个卡带啊，放个 CD 啊，下载个音频给孩子打发打发就好了。也有很多人是说，那我的孩子都已经自己上学啦，他看得懂字啦，就不需要透过我们来。来说故事，他不会自己看吗？好，猫头鹰老师，猫头鹰婆婆，你怎么样去说服我刚刚说的
0: 这些大人，愿意尝试看看说故事给孩子听？好，好首先再回过头来，我刚刚说的，我们少管所的孩子最重要的是。亲子关系不好，可是如果你愿意为他每天讲十分钟的书，这个孩子，因为我们有到很多偏向去执行这样子的活动、嗯，那那些每天听父母为他念十分钟的书的孩子，国中生哦，自己在接受我们采访的时候，自己说了一句话：“我以前都不知道我爸爸是这么的爱我，自从现在爸爸每天为我念十分钟之后，我觉得。”原来爸爸，我在爸爸心目中是这么有分量、这么宝贝的、这么珍贵的。所以、嗯、这样子，你你有没有想过，这外面的这个引诱这么多，我们多么害怕我们的孩子如果一下子被人家砍派 key 啊带坏了，那我们的我们不就心血一切白流了嘛，对不对、嗯？所以你只要每天十分钟。你念书，念个书给你的孩子听，你的孩子未来，这就是我常常说，这个在在一些专业名词里面叫“精心时刻”，嗯，精精。精神的精,对精的精，心里面的心，精心时刻，那就是专门独属于你们亲子之间的。那这样子的精心时刻，将会在他未来成年之后，在他面临人世间人世间非常沮丧、非常走不过去的时候，他会想起这一段时间，他会想起他是一个多么有价值的人。嗯、他的父母、他的爷爷奶奶愿意为他每天十分钟，嗯、那他就也许他就穿过去了。我觉得这是非常重要的。好。
1: 短短十分钟，真的一个惊心时刻，它的投报率跟它的果效是非常惊人的没错，那今天在我们节目现场的是猫头鹰亲子教育协会的创办人啊，猫头鹰婆婆,婆李院芳老师。如果你有心也想要给自己深爱的人说个故事、嗯，需要做哪些准备？需要做哪些练习？来，进一段广告。等一下回来我们继续聊。好，飞碟飞碟早餐的朋友，大家早安啊！我是代班主持人佩珊啊，今天来淡香龙哥的班哈。好、啊，今今天来到我们节目现场，要跟我们聊聊一本好书，书名不只是说故事，要唤醒孩子的内在力量。那作者呢，就是李苑芳，猫头鹰婆婆也是台湾非常会说故事的一个人哈。来，婆婆啊，其实哦，这是一本重新增修、重新编纂的书，对不对？是。啊一九九九年你就写了《我是坏小孩》这本书，然后后来是幼狮文化出版社诚恳的邀请你再一次合作，再一次出版，是不是因此？可以让书中你写到了这么多坏小孩的故事，又有机会重新
0: 被看见，而且被理解。是,是我我真的非常谢谢幼师出版社愿意让这本书再。重见天日哈，那当然，在这本书呃的后头，新的这本书，我也把我在跟那些矫正机构的孩子啊，或者呃高关怀的学生的一些互动，我也把它补补增进去哈。那我我要说的是，其实我这本书最最刚开始，在一九九九年出版的时候，它的书名叫做《我是坏小孩》，一个大问号。嗯嗯、其实那那时候就、嗯哦、问号很重要，对。那时候就是表示出，其实我不是坏小孩耶。嗯，其实在我李元芳的心中，我觉得世上没有所谓的坏小孩。嗯，那其实都是因为我们大人不当的对待我们，我们没有让他的那个自我好好的展现出来，而让这个孩子步上一个我自我贴标签的一个不好的。状况，这是非常非常可惜的。所以，我这本不只是说故事，其实不是在讲说我选哪一本书或者什么，其实是在讲是我跟这些孩子在面对他们的时候的一些互动的状况。嗯，然后我透过我的文字，我希望让大人们看见这些孩子内在的无奈。嗯，也许他的父母其实是真的是用了是关心，但是用了一些比较。不对的不妥当的方式。对我我印象最深刻的是，你里面写到，就
1: 是每个孩子的行为哈、哦，其实或多或少都是在反映环境或者是家庭对待他的方式。嗯、像呃，里面就提到了一个小朋友，他会把蝴蝶的翅膀折断、啊、再放走对对对。对，然后有的时候看到池塘当中很美的花啦、嗯，或者是一些很有趣的植物，第一个念头是先把它摘下来采下来再说。嗯，这个是对生命不尊重或者是无感哈、哦，也都是在你讲。讲这么多故事给孩子们听，嗯、所得到的一个细微的观察是,是，是因
0: 为这个孩子他其实是家中独子，嗯、但但是母亲对他非常的非常的严厉。嗯，那我我还记得这个孩子曾经跟我说：“婆婆，我觉得我的妈妈不爱我。”他跟我直接讲这句话，我记得我那时候是跟他讲了一件事情。我跟他说：“我说，因为他是个男孩我说你看过那个那个人家在打篮球比赛篮赛嘛？”他说看过，他很喜欢看。我说：“那你有如果今天哦，你去打篮球，然后如果是我去打篮球，我技术不好，然后一直投投篮，然后我投了一百个，可是我都没有中，嗯，都投不进。”对我都没有中一分、嗯，那你会说我都没有投吗？他说没有，你有投啊、嗯，只是你投的技术很烂。嗯、我说那我跟你讲，你妈妈就是这样，她一直在投，但她老是投不中，她真的没有分，可是我们不能说她没有投。对，我记得我那天努力过了，他眼泪都快掉下来了嗯嗯。嗯，所以他
1: 听懂了你的故事，嗯，对他也有所 feedback 了哈、嗯。所以其实说故事这件事情，我们可以说它只是一个媒介，嗯，而、啊、它是一根小火柴，但是你可以用各式各样的方式观察或等待，进而去点燃孩子心中的那个热情的火、嗯，或者是让他知道他还是有人爱着他哈、啊。我还有一个呃，受到你这本书深受启发，就是说其实。就我们在选择一本故事书的时候，有的时候不需要一个目的，嗯，或者是说要达到一个什么教育的一个理念，嗯、<笑>就是不需要刻意的去强调啊，小朋友，呃，这本书带给我们什么样子的启发呀？啊，小朋友，老师跟你说这个故事隐藏的道理，真的不用，真的不用，對對對不用那么精心的设计和安排。书，你只要愿意跟孩子沟通、跟
0: 互动去讲，它就有可能产生一个想不到的效果。对,對,對，对我。我我我常常说，就是我们以为，呃，书里面，呃，我们当然我们会觉得说，这个故事会会。哎，影响我，就像我在说《少年彷徨》彷徨时有影响我嘛？嗯，但是其实在说故事这件事情上，我最重视的就是他让孩子发现阅读的乐趣。嗯，那如果他在此时，因为你每天每每周或多久你来为他讲故事，而让他觉得呃这太好玩，怎么这么有趣，而因而爱上看书。嗯，那未来未来能够点燃他、能够唤醒他的，也许不是你念的。但是也因为你而后有后来，嗯，那我觉得种下那个他对这个件事的向往，比你现在跟他讲一个人生大道理这么重要的一本书还要重要。这这才是我觉得这才是重点，因为我们台湾台湾人太重视我我。今天做的这件事，他到底我能够回收几分？嗯啊、所以我，我我会知道说，哎呦，這本書投报率，哎，这对投报率这本书好像，我、哦、这个牧羊少年好棒哦，好像可以教会这个小孩子一二三，我赶快来教他。可是，也许不如我来读一本，他听完是笑到爆炸，然后想说，嗯，我要再去找一本好笑的书，就这样一直找，他、啊、最后还是找到《牧羊少年》。可是他已经跟书粘在一起了，重点才是这个。对，《牧羊少年》嗯《梅雨时节》，一一万、十万、百万本书之一。那除了牧羊，还有更多牧猪、牧牛、牧什么的，一堆的书都还可以给他更多的。因为人的人世间，这整个的历程要学东西太多了，嗯，不是只有这一个，嗯，所以他只要爱上看书就好。这才是我觉得阅读就可以帮助他打开世
1: 界哈、嗯。李元芳老师今天在我们节目的现场，他带来的一本书不只是说故事哈，而要唤醒孩子的内在力量。那老师你在书中不断的强调，我们真的是要抛开成见，嗯、抛开一些刻板的印象、嗯，不要预设立场，而要去同理这些外界所认为的坏孩子们哈。呃，如果大人有的时候，我们有的时候可以把这个自主权还给孩子，嗯、他们就可能在。一次一次的错误当中找到一条可行的路，你能不能再用一点时间跟我们分享一个生命因为听了
0: 故事而翻转而开始慢慢产生改变的例子？嗯，好，那还是一样说到我在呃少年矫正机构的例子好了。好，在这里面的孩子有一个，他们家真的就是高知识分子，好像爸爸真的就是一个教授。嗯、那这个家庭哥哥超级会念书的，而弟弟当然就怎样，他一来就输他嘛，又年纪小嘛，哈，所以老是被比下去，所以他后来就自我放弃，以至于甚至于后来就进到这样的一个矫正机构来，嗯、那。听他说的是，他其实进来，爸爸妈妈几乎就放弃他了，真是家门不幸啊！怎么养到你这样的人、嗯？可是因为我们每周每周固定的进去读书，而且我还跟他们说，虽然我们猫头鹰很穷，可是我跟你讲，你只要跟我点说你要哪本书，我们读过的书你要，我就想办法去把它买来送给你。然后这个孩子在我们长期这样的一个陪伴之下，我记得那一年那时候还有学测，我不知道现在还有没有？有有有，哦、现在还有还<笑>对。然后就是面对升学压力，<笑>这个历代都有他就很认真的他要去考这个学测，然后后来他的分数超好，然后后来也。也因为他呃考到了一个好的学校，嗯、而能够提早，就是他的那个行期可以提早结束，而去、嗯、去上学。然后这件事我知道的时候，我进去，我我记得我非常的高兴，我就去跟他恭喜。然后他都跟我说：“婆婆，我知道我值得，我是一个很棒的人，就像你跟我讲的，我一定会努力，我一定不会放弃自己的。”我说：“对你一定要加油。”就这样子，我觉得我每次讲到这一些我，我我都很。很自己也很感动，我也很谢谢我们猫头鹰的职工，这么多这么多的职工，这么多年来这么努力的为各种不同的孩子在付出。嗯、那我们也非常呼吁，像我们最近也开了一个全方位说故事的高手班，然后接下来在哎三、欸、月呃五号的时候，我们就是以后我们在每个礼拜二早上，我们都会有这样的课程，然后教会我们的职。的大人们，他如果要在家里。跟他的孩子互动、讲故事，或者他也要加入我们的行列，嗯，我都很欢迎，我们都非常非常的需要，嗯，因为我们现在在很多小学进去班级为他们念少年小说，其实很多老师都说，因为我们进去这样念，其实训练孩子听力，所以孩子专注力变得很高，所以他们的需求越来越高，我们的人员永远不够，所以需要培训，是，对,对，所以非常需要大家一起来。好，那如果有心，好、嗯，也有
1: 能力，想要给爱。好，也可以说说故事，影响周遭的人。你觉得他需要做哪些最基本的准备和练
0: 习？呃，当然，第一个是可以来我们猫头鹰上课啦。哈。那如果呃你真的不行来猫头鹰上课，你也可以再再选出这一件事，你可以上我们猫头鹰亲子教育协会的网站、嗯，我们有一个呃一个 icon 叫做好书大家读，那你点进去里面有一个免费的一个一个书单的提供。嗯，好好几百笔，从零岁到十八岁，我都放在那里面。好，请各位都可以上去，哎，大方使用，就是资源都已经摆在那里了哈<笑>。然后也
1: 有招收志工，然后也有一个课程，就是猫头鹰协会可以提供啊，帮助大家可以使用的哈。那我再问一下，呃，老师，你已经服务这个说故事的行列。二三十年有了哦，对对,对，就是我从协
0: 会开始之前我就做，然后我们协会两千年成立到现在，嗯、已经超过二十年了。那那现在我们要到哪里就有机会可以亲耳听到
1: 你来替大家讲故事？哦、从当年的猫头鹰老师到现在的猫头
0: 鹰婆婆，哦、哎，各位如果有兴趣，可以上<笑>、哎、YouTube podcast 的、啊、那个阿妈公告好听，那个好就是给予的予、哦，嗯。阵雨的雨，那阿妈公告我你听下呢，就是我在線上呢用台语来念绘本，嗯，还有很特
1: 别哟，你、欸嗯、国台语双声带的呢，<笑>你看国语也这么标准，然后
0: 台语买通哈，就练邓呢。然后呢，我最近又邀了一个呃大学生，然后跟我在线上在做把把我的那个念的书选的书做一个深入的一个讨论，就是说。哦、oh, ，想那阿妈会选这本书，这本书的价值在哪里？它的好在哪里？让各位爸爸妈妈都知道它的年龄适读年龄，我也让大家知道嗯。嗯，那我知道现在的孩子哈，其实专注力真的比我们当年低一点，嗯嗯嗯嗯、他
1: 能够集中的那个时间，嗯、你、嗯、你怎么去选适合的长度？
0: 大概拿捏在几分钟的故事，对他们吸收的效果是最好的。呃，当然，你如果你的孩子的专注度低的话，你给的故事请不要太长哈、嗯，大概两三分钟就 OK 了。真的不要太长，然后再来就是他一定要非常有趣然后不要在里面通通要责备人，要跟人家制定规则哈，这个这个这个不 OK， 让孩子在里面就是非常的纯粹的放松，然后觉得真的怎么这么好玩，就是好玩有趣，让他爱上以后。就是台语讲的 Ideal, “爱丢”，看参戏
1: 的时候听到欲
0: 罢不能，就对了、哦哎、对,对。老师刚刚有讲，就是
1: 说营造一个说故事的氛围，跟选择那个时间真的很重要、嗯。像我们自己家里啊，我最喜欢讲故事给我女儿听的时机点大概有两个、嗯。第一个就是因为我女儿她是长头发哈，头发极肩，就是晚上的时候帮她梳头发的时候、哎，慢慢梳理，慢慢梳理，然后我会利用这个时候讲。一些生活当中的小故事给他听，嗯嗯、我觉得这个效果非常的好,好,棒,好棒！那很舒服，对，而且他是真的是很认真的，很专注，就是属于我们母女两个对话。那另外一个就是我们家很热爱旅行,是是旅行哦，旅行有的时候要开长城的车，是，比如说从台北一路就开到垦丁，哈、哦，五个多小时，快要六个小时的车程，哇，这个时候我跟爸爸就会轮流地说故事、哦，有的时候呢也会孩子他们也想要表达，他们换、嗯、他们说故事给我们听，像像。像这样子的呃一个时刻，或者是还有没有有些更
0: 更多更好使用的时间点？老师也给大家一些建议。睡前哦，睡前对、嗯、睡前故事是很好的哈、嗯。那睡前我都会建议这个时候呢，爸爸妈妈你就拿书起来照念就好了啊、嗯，因为书本里面它的文字的铺陈，它有它的它的逻辑，所以让他听一下这个。文字造写的那个书面语言，对他未来写作是绝对有帮助的。嗯、那譬譬如说，我那时候我常常带孩子去看戏啊，看戏就要排队买票，好、啊、像现在好像比较不用，现在都是网络买票，但但是你也要排队等待嘛，哈、嗯。其实，在等待微停的时间就是一个最好的，不管那个微停在微谁，是在微诶、欸、什么医生啊，或者是看戏啦、呃，或者是。等点
1: 餐啦，嗯、啥都可以、啊、所有的在等
0: 待的那个空档，对，而你就是空档插进去，这会让孩子养成一种习惯，就是、嗯、其实我常跟少年小正机构的孩子讲，你们就被关在里面，真的好无聊，好无聊，我们干嘛？就拿起书来打发打发时间吧、嗯。如果你把阅读真的把它塞进去，你打发时间这件事情，它就可以成为生命的一个节奏。
1: 哇，哦，今天真的很谢谢李院芳猫头鹰婆婆啊、哦，也是猫头鹰亲子教育协会的创办人，来到我们飞碟早餐分享他的新书。不只是说故事，要唤醒孩子的内在力量。幼师文化事业出版哦，呃，这本书真的不只是说故事而已哦，更重要的是要挖掘、看见、处理孩子的内心世界。老师，其实我最喜欢你书中的一段话。你拿棒球比赛作为比喻、嗯，你说啊，当一个又快又炫的球迎面而来，大部分的人会选择直球对决。嗯，手里用的如果是球棒，哇，这个球一定会反弹的又高又远，就不见了，就离开你身边了、嗯。可是如果你戴上的是一个又大又软又厚实的手套呢？嗯，哎，再强劲的球也有机会稳稳的把它接住，这样你就可以把你最爱的人。留在你的身边，不是吗？好啦，就从今天晚上开始哦、喔，每个大人讲个故事给你最爱的孩子听哈。希望每个孩子都能在故事当中平安、正向的长大。拜拜，拜拜。